0: Guten Morgen, guten Mittag oder vielleicht auch guten Abend, liebe Freunde des guten Podcast-Geschmacks. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Folge, man mag es kaum glauben. Ja, ich nehme es direkt vorweg, die Sorge einiger, nein, heute kein Thema BVB. Äh, heute widmen wir uns trotzdem noch mal kurz dem letzten Spieltag, beziehungsweise den Abschlusstabellen der einzelnen Ligen. Na, die letzten Spiele sind gespielt, die Messe ist gelesen. Ja, danach geht es aber auch ganz schnell weiter. Da spielen wir den Ball zu Yogi und seinen 26 Engeln, die er nominiert hat für die EM, und dann wollen wir auch grundsätzlich mal über die EM schnacken, über das Thema Nationalmannschaften. Und zum Schluss natürlich unser geliebter Amateurfußball. Da wollen wir auch nochmal einen kleinen Schwenkkind machen. Deswegen, ihr merkt schon einiges auf dem Programm heute. Deswegen packen wir es direkt an. Let's go. Endlich zweite Liga,
1: SVW. <lacht> wir haben es
0: gesagt, Männers. wir haben es gesagt
1: und gehofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, äh, der Tenor von uns allen, dass wir wirklich gehofft haben, dass die Bremer nach diesen katastrophalen Jahren jetzt endlich runtergehen. Ich glaube, da äh, spreche ich auch für euch. ne? Ja, absolut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. War, war überfällig.
2: Man die muss hier allerdings aber mal sagen, Schnilstradamus hat es nicht ganz richtig getroffen. Ja, versagt. Guter Einstieg. Guter Einstieg, Einstieg tatsächlich drin. versagt, ja. Muss man muss man einfach so sagen. Ja. Äh, der dachte, die Abschlusstabelle ändert sich nicht mehr, weil alle drei Mannschaften verlieren. Aber ja, es, die Kölner haben ihm eines Besseren belehrt.
3: Ja. Deswegen verstehe auch ich nicht, warum der überhaupt heute dabei ist. Also er hat uns Lügen <lacht> aufgetischt.
0: Er auf hat uns Lügen, Lügen aufgetischt. Ja. Da habe ich einmal mein Vertrauen in die Blauen gesetzt und wurde direkt enttäuscht. Direkt die Ohrfeige dafür gekriegt. Das passiert mir nicht. Auch, das, auch das wäre eigentlich abzusehen gewesen, wenn du mich fragst. <lacht> hey, davor Deswegen. das Wochenende war gut. Ja? Das,
1: ist wahr. Ja. das ist wahr. Aber nehmen wir es positiv. Phrasen, die die freut sich. Und, ja. Wie gesagt, das Geld, haben wir schon mal gesagt, wird dann später auch für einen guten Zweck gespendet. Von daher äh, kommen wir eher zu den positiven Sachen. Die Arminia aus Bielefeld, sie bleibt drin. Auch wir alle freuen uns darüber. Ne? Wir haben schon immer von Anfang an schon gesagt, wir möchten unbedingt auf die Alm und oh, das Auswärtsbier trinken. Ne? Deswegen ähm, tolle Sache. Wir können nur bei allem bleiben. <lacht> Alkoholfrei. <lacht> unbedingt. Nein, die, die Kölner ähm, Relegationsspiel jetzt, äh, ich glaube, das spielen noch diese Woche, glaube ich, schon wieder. Ne? Jo, ja. ja. Morgen. Also oh. Mittwoch. Ja. ja. Und, tja, das ja, ist eigentlich glaub, so, dass das man großartig sagen kann, zumindest zu der Relegation, eine zweite Liga, um auf Köln zurückzukommen, dann gegen Kiel, die es, hätte ich nicht gedacht, äh, es nicht direkt geschafft haben. Ne? Also, äh, Gräuter führt. Chapeau, muss ich sagen, gegen Düsseldorf ähm, mit zehn Mann, also einmal weniger, noch in Rückstand zweimal zu drehen. Da kann man ähm, auch einfach sagen, herzlich willkommen in der Bundesliga.
2: Ja, muss man tatsächlich den Hut vorziehen. Also ich hätte es auch nicht gedacht, nachdem ich gesehen habe, sie lagen zurück, da noch der, der, der Platzverweis, verweist, dachte ich mir, okay, die Düsseldorfer äh, sorgen da oben dafür, dass es äh, ja, dass es nichts mehr tut. Aber das war purer will Alles reingehauen in jeden Zweikampf, marschiert ohne Ende. Und da muss man auch sagen verdient aufgestiegen, gute da geleistet auch in, in dem kompletten Jahr mit einem super jungen Kader, äh, das zu schaffen. Ja, und ich glaube, für holstein Kiel wird es jetzt extrem schwierig. Ich glaube, es war ein super bitterer Moment, ähm, da dann nicht aufzusteigen mit einer, mit einer Niederlage zu Hause gegen äh, Darmstadt und äh, ja, ich glaube auch Köln hat einen Brocken in der Relegation und äh, gehe davon aus, dass um dann nochmal auf die Relegation zu kommen, auch die Kölner sich durchsetzen werden. Ähm, ist ja in den letzten Jahren fast immer so gewesen, dass sich der hoch, äh, höherklassige Verein durchgesetzt hat. Und ich glaube, ja, so wird es leider auch äh, oder in diesem Fall sein. Was heißt leider? Ich könnte es den Kölnern ja durchaus auch. Und äh, Kiel wird damit ein weiterer Nordverein in der zweiten Liga sein. Äh, kommt einer mehr dazu und äh, sich dann ein weiteres äh, Jahr Zweitliga-Fußball ähm, ja, mit sich
0: begnügen müssen. Schnee Zordamos, was hast du? Ja, Spielsradamus stimmt ja gar nicht mehr so. Muss ich Den Titel muss ich mir <lacht> erst wieder erarbeiten. Okay. Äh, ich mache die Krake Paul für die Nationalmannschaft. <lacht> Dieses Orakel mache ich jetzt dann, nehme ich mir vor. Äh, ja, also die konferenz sonntag zweite Liga, war mega geil. Also da ging es ja hin und her, hoch und runter. Äh, das hat echt Bock gemacht zu gucken. Am Ende fehlten, glaube ich, auch Kiel einfach die Körner. Irgendwann äh, nach der Corona-Pause dann so viele Spiele in kurzer Zeit. Ja. Hast du irgendwann auch gemerkt, dass da die Beine ein bisschen schwerer wurden. Führt dann gute Mentalität. Ähm, ja, Glaube aber auch am Ende, dass sich Kiel äh, nicht gegen Köln durchsetzen wird, dass sie auch in der zweiten Liga bleiben. Und jetzt kommt ein kleiner nostalgischer Punkt. Wer hätte es gedacht, aber ich habe ja auch mal Handball gespielt. Ja? Und äh, Kiel ist eine Handballstadt und das soll auch so bleiben. Ja? Sonst nehmen die, die, wenn die in die erste Liga kommen, Kiel, den Platzweg beim Handball und das soll nicht so sein. Deswegen ist das schon alles ganz gut so, wenn Köln in der Liga bleibt und dann ist gut.
1: Ich kann mir auch vorstellen, das wird wieder ein richtig schönes äh, Relegationsspiel. So, Köln gewinnt zu Hause 1-0 in der 83. Minute, weil keiner ein Gegentor kriegen will und dann spielen sie in Kiel irgendwie 0-0 oder 1-1. Ja. Köln geht früh in Führung, weil Kiel Druck hat, sage ich mal, dass sie da äh, Gas geben müssen. Und äh, ja, also ich glaube auch, die Kölner machen es zwar ganz eng und ganz knapp, aber äh, ja, ich äh, pflichte euch bei.
3: Ich äh, würde dir da beinahe zustimmen, vollumfänglich Schmelle. Ähm, es, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es äh, zuletzt irgendwelche Relegationsspiele gegeben hätte, die für den neutralen Zuschauer besonders mitreißend gewesen wären. Ähm, oder ich habe... Das komplett verdrängt, weiß ich nicht genau. Äh, könnt ihr mir äh, gleich noch was zu sagen, falls ich da falsch liege? Ähm, insgesamt ähm, glaube ich aber tatsächlich auch, dass Köln machen wird. Köln wird in der Liga bleiben. Ähm, für Kiel natürlich bitter. Also ähm, viele Widrigkeiten gehabt über die Saison. Ähm, für meine Begriffe eigentlich die die Zwangspause, die sie hatten, äh, doch ganz gut überstanden, doch nochmal viele Punkte geholt. Das ganz eng gemacht da oben ja und jetzt am Ende dann so kurz vorm Ziel dann doch versagt. Ist hart, aber ich glaube, noch härter wird es dann eben sein, wenn sie, wenn sie eben in der Relegation, wo ich von ausgehe, den Aufstieg in die Bundesliga nicht perfekt machen.
2: Ja, nächstes Jahr muss man einfach auch nochmal sagen, tatsächlich, ich sehe den Werbeslogan schon wieder vor mir, die geilste zweite Liga aller Zeiten. Ja. Ja. Also es ist ja tatsächlich... Aber wahnsinnig, was sich dann da für Mannschaften kümmern. Also sollte jetzt wirklich auch noch, ja, wir glauben es nicht. Aber Köln mit runtergehen und Kiel hochkommen, was hätte man dann tatsächlich für eine zweite Liga? Ich meine, die Aufsteiger aus der, aus der dritten Liga sind geil. Dann gehen zwei Traditionsfeinde mit Schalke und mit Bremen runter. Also schön. da wird sich einiges, da wird sich einiges tummeln. Und ich glaube, da wird es tatsächlich den einen oder anderen geilen Fight auch in Liga 2 geben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Die geilste Liga 2 auf DSF. Ja, ja. Da, so, da war es immer. Hedrick, ja. ja, Hedrick die zweite Liga. Oh, herrlich. Von <lacht> ja Erinnerung hoch.
3: Und ich auch sagen, du, bist, du bist heute total im Nostalgiefieber Ja, ehrlich.
0: <lacht> ah, Schön. Sehr schön, sehr schön.
1: Ich denke mal ja über die über die Relegation der zweiten und dritten Liga. Ich glaube, das ist uns jedem Jacke wie Hose, ob Ingolstadt oder Osnabrück da nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt, oder? Oder? Gut, Ingolstadt, ja, muss jetzt nicht sein, aber Brücke oder Ingolstadt, also das werde ich mir nicht angucken, sagen wir mal so. Ach.
3: Nee, hängt mein Herzblut nicht dran,
1: also äh, habe ich keine Aktien im Spiel. Also früher nicht in Osnabrück-Bettwäsche geschlafen.
0: <lacht> nicht wirklich, nein, nicht, nicht
2: wirklich,
0: nee. Nee, Das werde ich mir auch nicht angucken, ich denke, da werde ich irgendwas anderes machen, wie bügeln oder so. <lacht> das ist ja.
2: ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal oder werfen wir einen Blick einmal äh, über den Teich auf die Insel. Ähm, da hat es dann tatsächlich Leicester noch verspielt. Ich glaube, ich habe es vorher gesagt, diesmal tatsächlich ähm, Chelsea schafft es in die äh, Champions League trotz seiner Niederlage, weil auch Leicester das Spiel gegen Tottenham verliert und äh, tatsächlich Jürgen Klopp schafft dann auch noch eine ähnliche Aufholjagd so ein bisschen äh, wie der BVB hingelegt, zieht in die Champions League ein. Ja und äh, für Leicester der bittere Gang in die Europa League und ja, Tottenham dann damit sicherlich einer der Top-Favoriten, würde ich behaupten, in dem neuen Format, dessen Namen ich noch nicht wirklich weiß, um ehrlich zu sein, den ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken werde, äh, um das vorwegzunehmen, diesen künstlichen Wettbewerb, aber ja, werden sich dann dort mit anderen Teams messen, unter anderem Union Berlin.
3: Ja, das wäre natürlich ein Hammer. Also für Union eigentlich super geil, ähm, dass die tatsächlich von sich behaupten dürfen, dass sie jetzt in Europa sind. Ähm, ist für, mich, für meine Begriffe auch einfach ein äh, sympathischer Verein rundum. Also ähm, habe nicht viel, was ich dagegen sagen kann, äh, gegen, gegen den Gesamtverein. Ähm, aber von dem Wettbewerb ja, bin ich ganz bei dir, Runge. Also halte ich auch nicht mhm. allzu viel von. Ich habe mich noch nicht... Ausgiebig damit auseinandergesetzt, aber ähm, es ist halt einfach auch nicht so, dass die Ankündigung, dass es einen dritten europäischen Wettbewerb gibt, mich so vom mockergau hätte, dass ich gesagt hätte, ich muss mich damit auseinandersetzen. Also das ist für meine Begriffe von vornherein ähm, äh, ja nicht geeignet, um äh, irgendwie. Äh, ja,
1: ich halte da nichts von. Rundum. Ich glaube, ich komme da zu Hause auch gar nicht mit durch, wenn äh, der zweite aus der luxemburgischen Liga gegen den dritten der georgischen Liga dann äh, spielt und ich äh, zu Hause meiner Butterblume sagen darf, dass ich das jetzt gucken möchte. Ich <lacht> glaube höchstens das Finale, denn äh, Union gegen Tottenham spielt. Das könnte man vielleicht nicht noch antun, aber der Rest... Äh, kennt, überhaupt nicht.
2: Jemand, kennt überhaupt jemand den Modus dieses Wettbewerbs? Ich habe keine, ja, keine,
0: ah, keine, ah, keine ah, ah, Ahnung. Es geht einfach wieder nur um und Das ist schon wieder total unattraktiv. Ja, absolut.
3: <lacht> ich habe <mal lacht> es mir, ich hab's mal versucht, es mir durchzulesen und äh, ich glaube, also, es hat nicht mal einen Absatz gedauert, dann, dann habe ich es aufgegeben, weil das einfach fürchterlich uninteressant
1: ist. Ja. Aber lasst uns ruhig nochmal auf England zurückkommen, äh, weil Kevin das jetzt auch angesprochen hat. Ähm, muss ich auch sagen, Leicester hat es ja letztendlich auch in eigene Hand gehabt. Ne? Chelsea verliert ähm, bei Aston Villa und müssen das Ding äh, einfach entziehen. Ich glaube, sie haben sogar zweimal geführt. Ja, oder?
0: zweimal geführt. Ja.
1: Zweimal geführt ja. sogar. Also, ich hätte ich hätt mich auch wirklich gefreut, ne? gerade weil es dann nochmal äh, spannend wäre. Das, was du letztens auch erzählt hattest, Nils, wo äh, bei jetzt dem Champions League-Finale oder in dem Champions League-Finale, wenn Chelsea ah. das natürlich gewinnt, ne? ja. ähm, Wäre natürlich doppelter Druck, so haben sie das jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft, dass sie auf jeden Fall das Minimal -Ziel Champions League haben. Und äh, klar, den Titel wollen sie natürlich trotzdem holen, aber ähm, warten wir einfach mal ab. Also, ja, ich hätte mich trotzdem ein bisschen mehr über Leicester gefreut, aber das ist
0: vollkommen oh, okay. Liverpool, das, das ist das Wichtigste, das ist A und O. Vielleicht nicht ganz interessant für den einen oder anderen, aber ich mache nochmal einen ganz kurzen Schwenk jetzt bei Abschlusstabellen nach äh, Frankreich. Der Ocelin hat es geschafft, die Scheichtruppe aus Paris <lacht> zu schlagen. Knapp mit einem Zähler vorne, aber geschlagen. Da muss man auch den Hut vorziehen. Respekt, oh, dass oh, sie ja. das gepackt haben. Ich habe mir gerade mal angeguckt, so Top-Torjäger von äh, Lidl. Bura Gilmarz mit 16 Buden, auf Platz 4 sogar nur, aber trotzdem Meister geworden. Also Chapeau, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. Am
2: ja, absolut. haben sich auch, glaube ich, hinten raus keine Blödsinn mehr geben lassen. Souverän gepunktet. Und ja, sehr schön, auch mal einen anderen Meister zu sehen. Also es ist ja viel Abwechslung in äh, den europäischen Ligen passiert, außer in Deutschland. Ja. Aber äh, bei den Rest war ja wirklich äh, viel Neues dabei. Juve wurde mal kein Meister hier wurde mal Paris kein Meister, also echt mal gut zu sehen, dass die haben da aber noch anderes drin war.
0: Letzte Sekunde noch gepackt, überhaupt Champions League zu spielen, die Uwe, das mhm. war ja auch noch ein Krimi. Absolut. Ich äh,
3: glaube, in Frankreich wird äh, die Konsequenz dieser Geschichte sein, dass das äh, in Paris wieder ein Gewaltakt wird. Ich äh, weiß nicht, wie viel Geld da in die Hand genommen werden wird, äh, aber da wird wahrscheinlich wieder alles äh, möglich gemacht werden, um weiß ich nicht, den nächsten teuersten Spieler der Welt zu holen. Keine Ahnung. Das Konstrukt ist mir eigentlich auch zuwider. Umso schöner ist es natürlich, dass das jetzt wer anders geschafft hat. Aber letztendlich ist eigentlich abzusehen, was passieren wird. Also die werden wieder alle Hebel in Bewegung setzen, um, um dann nächstes Jahr sich wieder Frankreichs Meister nennen zu können. Wie viel das wert ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall, ja, einfach einfach auch ein unsympathischer Haufen für meine Begriffe.
2: Ich hätte einen heißen Tipp für Paris. Thomas Munier, ja, mit dem ist immer Meister geworden. Ja, wir haben keinen Verwendungszweck, also ist glaube ich eine Win-Win-Situation. Bringe ich mit dem
1: Fahrrad hin? Ja, kommen wir, ähm, aber weil Kevin das jetzt auch gerade nochmal sagte, dass es in den ganzen europäischen Ligen endlich auch mal Änderungen ähm, gab und fast hatten wir jetzt die Spanier außer Acht gelassen, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ähm, ja. Mit unserer äh, Erwartung oder, oder Hoffnung, dass Luis Suarez Atletico zur Meisterschaft schießt. Ja, also die Bilder, die waren natürlich super, war natürlich auch eine geile Konferenz im Fernsehen. Dann zu schauen, äh, Atletico lag ja auch erst zurück, ja, um dann das 2-1 zu machen und dann Wahnsinn, ey, dass man das einfach dann auch ohne Fans äh, feiern muss. Ja, klar war das natürlich ein, ein super Ereignis und ein super Erlebnis, aber. Wenn man sich vorstellt, wenn man da im Stadion mit den ganzen Fans dann gefeiert hätte, für die das ja auch nochmal was extrem Besonderes ist. Ähm, ja, schade natürlich in dem Punkt, aber Gratulation an Atletico und absolut ähm, tolle Sache, hat äh, haben wir letztens auch schon gesagt, hat uns jeden äh, hätte uns jeden gefreut, wenn sie es machen. Sie haben es gemacht. Und ähm, top. Ich habe endlich mal mit irgendwas recht behalten.
0: Ich Hast du uns äh, einfach nur
1: nachgequatscht.
3: Blödsinn. Nein, ich hab's. Äh, ich habe es mir natürlich einfach gemacht, sie hatten die beste Ausgangssituation, es standen schon oben, ich habe behauptet, sie werden es machen, ähm, ja, das Glück ist mit den Doven, wenn man so will, nein, ähm, letztendlich, dass sie es gemacht haben, natürlich äh, freue ich mich da auch äh, drüber, aber dass Atletico jetzt spanischer Meister ist, taugt natürlich auch nicht mehr zum Fußballmärchen, ne? also ähm, das ist halt schon die, die dritte Kraft da in Spanien, deutlich und auch schon über einen längeren Zeitraum. Äh, da schlägt jetzt das Herz des Fußballromantikers äh, eben nicht mehr bis zum Halse, aber eben doch die zwei die zwei Platzhirsche Barcelona und Real Madrid da doch in die Schranken verwiesen zu haben, das ist schon eine tolle Sache. Und ähm, ich habe tatsächlich kein Interview selber gehört ähm, und weiß nicht, ob das so ein, so ein Social-Media-Ding war, äh, was, was jemand ähm, Diego Simeone in den Mund gelegt hat, aber äh, wie er sich dann... Äh, bei Barcelona bedankt haben soll, dass sie Luis Suarez abgegeben haben. Das ist natürlich auch <lacht> nochmal eine nette
2: Spitze. Wo du vielleicht gerade Fußballromantik sagst, was tatsächlich ich äh, fand ganz schön zu sehen war, ist tatsächlich der sechste Platz äh, in äh, Spanien mit Betis Sevilla, der ja, alter Bekannter mit Marc Bartra, Da habe ich ein bisschen über die sozialen Medien gesehen, dass da große Freude herrschte, dass die sich für den internationalen Wettbewerb qualifiziert haben. Und das ist, glaube ich, auch in so einer Liga, Tatsächlich immer wieder gut, als, als ja, ja, Betty Sevilla sich für den ähm, europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.
0: Apropos europäisch. Ich denke, wir haben jetzt genug über die Abschlusstabellen gesprochen. Kommen wir zur Europameisterschaft, dementsprechend auch zu Yogi 26 Engeln. Äh, wollen wir einfach mal anfangen, uns mal den Kader anzugucken, wen er denn da so für unser Land nominiert hat. Im Tor wenig überraschend, würde ich sagen, auf Nummer 1 Manuel Neuer und absolut gerechtfertigt. Dahinter Leno und Trapp durch die Verletzung oder durch die Operation von Testegen bitter, wobei im Normalfall ja eigentlich die Nummer 1 auch durchspielt. Oder was sagt ihr denn dazu zur Toyota Position?
3: Nach wie vor Manuel Neuer bin ich komplett bei dir, ist ähm, zu Recht äh, da als Nummer 1 nominiert. Ähm, ich habe es vor mittlerweile Drei Jahren nicht ganz nachvollziehen können, aber auch da äh, war es jetzt nicht so, ähm, dass er äh, dass er seine Nominierung da nicht gerechtfertigt hätte. Ähm, klar, für Herr Stegen, ähm, ich hätte beinahe gesagt, brutal, aber ich glaube, das war jetzt äh, keine Verletzung, die er sich kurzfristig zugezogen hat, sondern es war, glaube ich, eine Sache, die äh, etwas länger geplant war oder, oder liegt ja. da falsch.
0: Bewusst dazu ja. entschieden. Ja.
3: Ja, bewusst dazu entschieden. Ich meine, das spricht eine deutliche Sprache. Das ist in etwa das, was du gerade angekündigt hast, Schniels. Der weiß, dass er sich mit Platz 2 da hätte begnügen müssen. Ne?
2: Böse Zungen behaupten genau das. Kein Bock wieder auf der Bank zu sitzen beim großen Turnier. Da kann ich mich auch operieren lassen und bin dann für die Mannschaft, wo ich auch spielen kann, wieder einsatzbereit, wenn es kommt.
0: Zumal im Spiel um Platz 3 spielt das obligatorisch auch. auch immer der dritte Torwart. Ja. <lacht>
3: Kann man kann man natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn das tatsächlich so sein sollte, Runge, weil der ist ein absolut hervorragender Torwart und der hat halt einfach das riesengroße Pech, dass da ein einziger ist, der besser ist. Und das ist leider der Beste, den wir aktuell auf der Welt haben.
2: Ja, aber auch danach muss man ja sagen, also ich glaube, ja man sagt es ja so schön Deutschland, das Torhüterland, brauchen wir uns auch nicht verstecken. Also Trapp und Leno wären glaube ich, auch bei vielen anderen Nationen äh, mit in der engeren Auswahl als Stammtorhüter. Dementsprechend, ich glaube, beim Tor äh, kann selbst Jogi nicht so viel falsch machen und dementsprechend habe ich hier nichts zu meckern.
0: Gibt es nicht hinzuzufügen von mir? Ja, dann Schmelle, dann hau mal, fang mal Abwehr an, ich bete mal die Abwehrreihe runter und sag mir mal deine Meinung dazu, wen er da alles mitgenommen hat. Ja, ich nenne sie mal ganz äh, kurz und zwar äh, Matze Ginter von
1: Gladbach, Robin Großens von Atalanta Bergamo, Christian Günther vom SC Freiburg, Marcel Heizenberg von RB Leipzig, Mats Hummels, von Borussia Dortmund, Lukas Klostermann, RB Leipzig, Robin Koch, Leeds United, Antonio Rüdiger, Chelsea, Süle Bayern. Ähm, ja, du, ganz ehrlich, ich will mich jetzt mal zu dem Thema relativ kurz fassen, ähm, also zum Thema Nationalmannschaft oder Nominierung. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man jetzt sagen könnte, wie kann man aktuell den Spieler mitnehmen. Also ich bin da eigentlich relativ, so, äh, relativ der Meinung, dass man alle Spieler vertreten kann, definitiv. Ähm, ist völlig in Ordnung, ist für mich absolut okay. Und ähm, ja, mit so einer schwarz-gelben Brille gesehen, könnte man jetzt sagen, das äh, letzte halbe Jahr von Moda Hut war natürlich super, ähm, ne, dass man ihn noch mitnimmt. Aber ich muss auch dazu sagen, selbst ein Jonas Hofmann gefällt mir auch schon seit ähm, ein, zwei Jahren wirklich sehr gut. Ähm, und also komplett, ich kann jetzt nicht sagen, selbst wenn wir gleich im Mittelfeld und den Sturm kommen. Für mich ist das absolut in Ordnung, die Truppe. Also da gibt es wirklich, ich glaube ich das erste Mal, dass ich da jetzt nicht irgendwie ähm, einer von 80 Millionen Bundestrainer sein kann äh, oder ja, bin und sagen und sagen kann, dass nicht da irgendwas stört. Personalie Hummels hast du
3: gerade genannt, finde ich äh, interessant, äh, auch nochmal eine andere Personalie mit äh, Blick weiter vorne. Ähm, eigentlich aussortiert Hummels und Müller vor drei Jahren. Ähm, jetzt wieder nominiert, vollkommen zu Recht. Von der Leistung her absolut gerechtfertigt. Ähm, wie seht ihr das? Also was, was ist das ähm, Was sagt das über den Trainer aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist ja so, also ich sage, fange jetzt mal kurz an, das ist ja ein Endlos-Thema, Also meiner Meinung nach klar, ist, muss man nach Leistungsprinzip aufstellen und das, dann gehören sie da definitiv da rein. Also, wieder das Thema wird jetzt schon seit Monaten wird das ja bequatscht und
3: ähm, ist die Frage ist ja aber vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, wenn man nach Leistung aufstellt, hätten sie überhaupt rausgehört?
2: Meiner Meinung nach nicht, aber ja, wie wir gerade auch angesprochen haben, ich glaube, wir sind alle froh, wenn das Kapitel, das sprechen wir wahrscheinlich für viele Fußballfans in Deutschland, Jogi Löw endlich beendet ist nach der Europameisterschaft. Und wir uns dann freuen können, einen neuen Bundestrainer zu haben, der dann auch wirklich vielleicht mal nach Leistung aufstellt und nicht nach Sympathie und welche, weiß ich nicht, was er gewählt hat, wer er vielleicht auch noch bei Nivea unter Vertrag ist oder was auch immer. <lacht> ähm, ja, manchmal kam es ja wirklich so vor und äh, dementsprechend, ich muss hier auch sagen, Abwehr, absolut okay. Äh, die, die dabei sind, haben es verdient und ja, was du gerade sagst, Hummels und Müller, er rudert zurück, aber ja, ist absolut verdient, dass die beiden dabei sind. Und wenn du was gewinnen willst, dann brauchst du die auch, meiner Meinung nach.
1: Ja, okay. Was sagst du denn?
0: Also, so. Bitte, was? wozu sage ich was? Was sagst du denn, mach mal eine Etage weiter vorne. Mega, also ich muss sagen, auch von, von vorne bis hinten, oben, unten, Angriff, Mittelfeld. Zu dem ganzen Kader kannst du eigentlich nichts Negatives sagen. Alle gerechtfertigt, wie du schon sagtest, Moda vielleicht, wenn du die schwarz-gelbe Brille hast. Ja, selbst wenn du sie nicht auf hast, muss man zugeben, also der spielt eine mega geile Zeit aktuell. Aber Neuhaus und äh, Hofmann schon ein bisschen länger dabei, ähm, dementsprechend passt das. Ganz vorne Sané, Gnabry, Havertz, Volland, das sind Namen, die hat man eigentlich gerne für sich spielen. Also da ist schon ordentlich Pace auch dabei, Na, wenn man jetzt als FIFA-Spieler denkt, also immer schön nach vorne, schon stark. Also Kader gefällt mir rundum, muss ich sagen. Wir haben auch schon privat drüber gesprochen, als ich dann gesehen habe, wen Frankreich so nominiert hat. Puh, da schluckt man dann, dann doch ja. noch mal eben kurz. <lacht> äh, aber ansonsten, wenn Deutschland die Qualität abruft, kann es auf jeden Fall länger dauern mit den Deutschlandspielen. Da gehe ich stark von aus.
2: Ja, ist ja eine harte Gruppe tatsächlich. Ne? Frankreich, ja. Portugal, also da muss man natürlich auch erstmal durchkommen. Du hast aber vielleicht auch mal in der einen oder anderen Situation das Quäntchen Glück, um dann ja durchzustarten dann wirklich längerfristig beim Turnier dabei zu sein. Ja.
0: Sehe aber Deutschland klar auf zwei hinter Frankreich, muss ich sagen, doch schon mit dem Kader. Ja,
2: absolut, absolut. Ja, Musiala, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch schon überrascht. Also das ist so der Einzige, wo ich sage, oh, das war für mich eine Überraschung, dass er im Kader dabei ist. Einfach jetzt nicht wirklich immer bei Bayern gespielt oder sonstiges. Also er hat sicherlich auch die eine oder andere Option gegeben mitzunehmen wirkt ein bisschen so, okay, lass den Jungen schon mal reinschnuppern, wie es auch bei so einem Turnier läuft, weil man schon in den nächsten Jahren erwartet, dass er da ja wahrscheinlich dauerhaft dabei sein wird. Aber das ist so das Einzige, wo ich glaube, okay, hätte man durchaus auch bei jemand anders nachdenken können. Aber wenn du auf die Qualitäten gehst, quirlig, wendig und Sonstiges, schnell, dann hast du halt auch nicht so viele Deutsche, die du da mitnehmen kannst. Dementsprechend ja kann man es kann auch noch sagen, ist okay. Ich
0: dachte kurz, so hätte es mich beschrieben. Hat er eigentlich auch. Ja, eigentlich hat er mich beschrieben. Jetzt ist es aber, raus. Ja. Da fehlen, aber wir, wir da fehlen mir noch ein paar gepostet. Qualitäten. Wir haben es heute auch gepostet, aber ich, ich bin nicht dran gegangen Ich lebe für den Podcast. Ich bin so ehrlich.
1: Letztendlich ja, kannst du auch sagen, vielleicht, äh, so äh, hat sich Yogi vielleicht auch selber einen Gefallen getan, indem er ihn, ihn halt mitnimmt. Ähm, da weiß man ja selber von den letzten Weltmeisterschaften. Ich glaube, du hast ja jetzt 26 Spieler und 23 kommen in Kader. Das heißt, drei sitzen auf der Tribüne. Und da sind sicherlich dann jetzt mit Musiala jemand dabei, der jetzt nicht ähm, verlangt, unter die Top 23 zu kommen. Ne, der dann vielleicht dann sagt: Okay, komm, ähm, ich bin jetzt einer von den dreien, die jetzt erstmal ähm, auf, auf der Tribüne sitzen. Aber so ein Turnier ist lang. Da kann viel passieren. Oh, hoi. <lacht>
0: <lacht> den notiere ich mir. <lacht> Aber so ein Junger will das echt immer gut. Ne? Die schalten den Kopf. Aus, auch, die ja, haben einfach Bock zu zocken. Die sind ja. ein bisschen unbeeindruckt davon auch. Ne? Auch Mokoko, Koko. die haben einfach Lust zu zocken. Die sind dankbar, dass sie dabei sein dürfen Richtig. und lieben einfach Fußball spielen. Deswegen. Also so ein junger Bursche, der, der tut, dem, tut dem ganzen Auge, glaube ich, ganz gut. Ja, ich würde nur sagen, ähm, es ist
1: letztendlich kein Spieler dabei, wo man jetzt den Kopf schüttelt oder äh, sich an den Kopf fest und dann sagt, das kann doch gar nicht wahr sein, weil selbst Musiala hat in den Spielen, ähm, wo es zeigen konnte und durfte, fand ich immer gute Einsätze gehabt, ne? der hat immer gut gespielt, der ist ein absolut super Zocker, ich habe mir vor kurzem mal äh, bei Elf Freunden einen Bericht durchgelesen, ja irgendwie fünf, sechs Seiten lang, war total interessant, ähm, dass der halt auch ja eigentlich gebürtig aus Deutschland ist, dann nach England gezogen ist, mit der Familie bei Chelsea gespielt hat, eine ganze Jugend damit durchgemacht hat und äh, ja, dann zu Bayern gewechselt ist und wenn man so einfach seine, seine Skills dann zwischendurch im Spiel anguckt, der Junge, äh, auf den freue ich mich, auch wenn er jetzt bei Bayern spielt, schon für die Zukunft, ne? da er ja auch nochmal für Deutschland spielt. du hat gerade so ein schönes Wort gesagt,
3: deswegen bin ich dir dabei, ins Wort gefallen. Ähm, unbeeindruckt. Das ist nämlich im Grunde genau das, was ich von dem ganzen Turnier halte. Also mich reißt das jetzt noch nicht vom Hocker. Wie sieht es bei euch aus? Ist das äh, eine Vorfreude wie früher äh, auf das Turnier? Ähm, werdet ihr das... Äh, verfolgen, werdet ihr da mitfiebern oder ähm, wie sieht da eure Vorbereitung äh, aus und äh, wie steht ihr dem Turnier insgesamt gegenüber?
2: Ja, also ich muss erst mal sagen, hätte ich nicht gedacht, dass man eine Europameisterschaft äh, in solchen Pandemiezeiten tatsächlich zustande bringt in an zehn verschiedenen Austragungsorten in Europa, also wo du wirklich auch noch durch die durch die äh, ja, Weltgeschichte tingeln musst, ähm, kriegt man jetzt scheinbar dann doch hin. Ähm, fragwürdig, ob das sein muss, aber Gut, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ansonsten, ja, die Vorfreude war schon mal als äh, kleiner Bub ein bisschen größer auf eine große WM- oder Europameisterschaft. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn es dann losgeht, werde ich dann doch vor dem Fernsehen sitzen die Spiele der deutschen Mannschaft mir anschauen. Und so muss man ja sagen, wir sind Fußballfans, wir haben sonst nichts mehr anderes. Also es läuft keine Liga mehr oder sonstiges mehr. Dementsprechend äh, wird sicherlich auch mal beim Spiel dänemark Finnland eingeschalten oder bei Wales gegen die Schweiz. ja, Einfach äh, weil man sich auf ein schönes Spiel freut äh, im besten Fall bei gutem Wetter den Grill anschmeißen kann, ein Kaltgetränk neben sich stehen hat und ganz entspannt ohne große Emotionen mal ein Fußballspiel äh, verfolgen kann. Das ist ja auch immer wieder schön. Das ist das finde ich Schöne an solchen Turnieren. Und äh, klar hinten raus äh, wird es dann bestimmt auch wieder spannend, wenn wir dann über Viertelfinals oder Halbfinals sprechen. Äh, gegebenenfalls mit deutscher Beteiligung. Ich glaube, dann kommt es schon dazu, dass man dem eigenen Land die Daumen drückt und hofft, dass man äh, den nächsten Schritt geht und dann wird es äh, vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr packen, als es vielleicht
1: jetzt noch vor der em Fall ist. Ja, also mein Herz äh, muss erstmal wieder gewonnen werden, muss ich sagen. Also die letzten oh. Jahre hat es echt äh, gelitten und also, es war eher, also ich fand, es war keine Identifikation mehr da mit der Nationalmannschaft ne, oder mit die Mannschaft, ja, wie sie dann auch so schön hieß. Ne, und ich glaube, da spreche ich auch ähm, für viele ähm, Fußballfans, dass das so war. Ja, also die letzten Turniere, auch klar, Weltmeisterschaft, äh, 2014 der Sieg, das war alles. Aber ich habe so das Gefühl immer gehabt, dass die Jahre zuvor der Hype und so, der war halt viel, viel höher. Ne? Man hat sich viel mehr gefreut, man ähm, hat, wie gesagt, es kaum abwarten können, bis solche Turniere stattgefunden äh, haben. Und das habe ich dieses Mal... Überhaupt nicht. Also definitiv nicht. Mich hat es noch nicht gestört, dass das letztes Jahr ausgefallen ist. Klar, der Grund ist Katastrophe, ist furchtbar, ne, ist nicht schön. Aber ähm, ob das jetzt nun dieses Jahr stattfindet oder, ich würde jetzt fast sagen, China-Sack-Reis umfällt, aber äh, das ist so schlimm so krass, ist es nicht, weil es ist ja nun mal Fußball. Aber trotzdem, ich muss erst wieder begeistert werden. Und ich hoffe, dass das ähm, spätestens dann halt mit Beendigung dieser Europameisterschaft dann auch ähm, vielleicht wieder in Angriff genommen wird.
0: Ja, da hake ich direkt voll bei dir ein. Ich bin auch absolut emotionslos, was ähm, den DFB gegenüber, also die DFB angeht, unsere Nationalmannschaft. Ich freue mich auf Fußball, allgemein Fußball auch, egal wer spielt da. Ich gucke gerade aus dem Fenster, ich hätte fast gesagt, äh, bei schönem Wetter einfach im Sommer den Grill anschmeißen, ein Bierchen trinken, das Wetter muss noch kommen. Aber darauf freue ich mich, allgemein Fußball zu gucken, egal wer da spielt, Kumpel zusammensitzen, wenn man es dann wieder darf. Grill anschmeißen und, äh, das ist im Prinzip das, dieses, ja, man sagt schon Event, Event-Fan bin ich vielleicht dann. Weil also für den DFB freue ich mich überhaupt nicht. Klar, wenn Deutschland da weit kommt oder erfolgreich ist, schön. Wenn sie in der Vorrunde rausfallen, auch schön. Also der DFB hat mich vor Jahren verloren. Also das ganze Konstrukt, vielleicht ändert sich ja jetzt auch was mit dem neuen Trainer danach. Vielleicht auch mal ein neuer DFB-Präsident gründet sich neue, DFB neue äh, Strukturen da. Die Hoffnung steht zuletzt, aber nicht dem ganzen Gedöns, Nations League etc., die Testspiele, ich habe sowas nie geguckt, weil der DFB hat mich verloren als Fan, also müssen sie einiges erstmal wieder für tun, um mich zurückzugewinnen, trotzdem abschließend, klar, ich freue mich auf Fußball über den Sommer, allgemein Fußball. Ja, dann ich vielleicht
2: wollte, mal ein bisschen was, oh, sorry schmetter dann hau raus erst.
1: Ne,
0: ich wollte nur, ich glaube darauf,
1: also kann ich mir vorstellen, wollte Scheu noch fast so ein bisschen hinaus. ja. Ähm, ich hätte
3: jetzt nicht mit so deutlichen Worten von dir und äh, Schnitz gerechnet tatsächlich, äh, Rumme hat das ja noch sehr diplomatisch gelöst, also wenn, wenn du mich heute fragst, äh, würde ich auch sagen, ich gucke mir nicht ein einziges Spiel an, aber wahrscheinlich wird es genauso äh, sein, wie ihr es beschrieben habt, also es äh, wird gutes Wetter sein, ähm, vielleicht wird sich die Pandemielage äh, noch wieder ein bisschen verbessern, im Moment sieht es ja ganz gut aus, dann wird der ein oder andere Kollege äh, einladen und dann wird das Spiel laufen und äh, wenn es ein gutes Spiel ist, egal wer dann auch immer da spielt, dann freust du dich wahrscheinlich auch es geguckt zu haben. Ne? Ähm, ihr alle habt von Grillen und Bierchen trinken gesprochen. Bei Schmelle wird es wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Kräuterlikör sein. <lacht> <lacht> Definitiv möglich. Da, da ist stark rauszugehen, aber äh, aber unterm Strich ähm, hast, hast du das ganz gut auf den Punkt gebracht, Nils. Also die, die Identifikation ist weg. Ähm, das ist nichts mehr, was einen noch irgendwie mitreißt.
2: Ja, es ist glaube ich tatsächlich aber auch dieser Überkonsum mittlerweile von allem, ja. A haben wir es, ja. glaube ich, mit dem eigenen Verband übertrieben. Das war ja auch wie so eine Werbekampagne, immer nur noch Biof und Löw und alle, die haben es ja, keine Ahnung, das, die Mannschaft und was auch immer. Ähm, aber auch dann dieser Modis mit Nations League. Ich gucke jetzt gerade tatsächlich mir den EM-Spielplan an und auch hier, früher gab es da mal eine ganz klare, einfache Regelung für jeden. Es gab vier Vierergruppen, die ersten zwei sind weitergekommen, es gab ein Viertelfinale, es gab ein Halbfinale und ein Finale. Heute sehe ich schon wieder, wir haben sechs Gruppen, die ersten zwei kommen weiter, die vier besten Gruppen, dritten kommen noch weiter. Da hört es doch schon wieder auf. ja? Hauptsache alles ein bisschen weiter aufblähen, mehr Spiele, mehr Kollegen, wo rausziehen. Und, ja, das ist es. Ja, dann können wir bald auch einfach, brauchen wir kein Hauptturnier mehr, dann spielen wir einfach diese Ligen aus und dann wissen wir irgendwann, wer Europameister oder Weltmeister ist. Also es ist, glaube ich, genau das, was, was dann den Fan auch so ein bisschen, oder warum der Fan daran verloren geht. Es ist ja
3: auch ähm Bislang oder in den, in, in den letzten Jahren, in der letzten Zeit einfach nicht so gewesen, dass du dich wirklich auch vielleicht auf eine Unterbrechung der Bundesliga hättest freuen können, ob, ob jetzt für Freundschaftsspiele oder Testspiele oder Nations League oder wie auch immer das heißt, weil das waren für mich immer absolut undankbare Zeiten. Also du freust dich nach der Sommerpause wie Bolle, dass es endlich wieder losgeht und dann kriegst du gefühlt einen Bundesligaspieltag oder zwei Bundesliga-Spiel Bundesligaspieltage und dann musst du dir das Gerurke da von der Nationalmannschaft wieder angucken. Also das war auch einfach für meine Begriffe mega enttäuschend. Also ich bin auch einfach überdrüssig dieser ganzen Geschichte. Von mir aus kannst du die Nationalmannschaft abschaffen.
0: Ja, auch, dass die Testspiele jetzt unter Corona-Bedingungen, wo die Belastung so hoch ist, die müssten trotzdem ihre Testspiele durchdrücken, damit die auch ihre Pfennige verdienen. Das ist das ist pervers. Das ist einfach pervers und das schreckt einen als Fan ab. Das macht keinen Spaß. Und äh, ich schwenke jetzt noch ein bisschen weiter. Wir haben ja alle die Hoffnung, dass es vielleicht wieder besser wird. Nächstes Jahr im Winter. WM da, ich mit auch hin. Glühwein. Da wollte ich auch hin. <lacht> Freunde, WM mit Glühwein. Also eigentlich noch beschissener.
2: Ja, ich stehe dann vielleicht am äh, Dortmunder Weihnachtsmarkt statt dem Tannenbaum eine große Videoleinwand, dass man auch von einem Glühweinbude aus äh, die Spiele verfolgen kann. Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich noch, ja, suspekter und hat dann auch nicht mehr wirklich mit dem zu tun, worauf man sich freut. Wie du schon sagst, steht man mit dem Glühwein da oder in Deutschland vermutlich bei
0: 3 äh, ja, Grad und Dauerregen irgendwo. Wobei das, die, Vergabe, die Vergabe lief ja ganz fair, muss man sagen, nach Katar. Ja, das kann man ja nicht anzweifeln. Nein. Also ich habe eigentlich
3: nicht das Gefühl, dass da
0: jemals irgendwas krumm gelaufen wäre. Bei irgendwelchen ja, Vergaben. Richtig.
3: Und, und auch sonst äh, Postengeschacher oder so gibt es, glaube ich, in den großen Weltverbänden
1: nicht. Das, das nicht. muss mir erstmal jemand beweisen. <lacht> <lacht> ist, ist Katar nicht die WM, wo dann erstmal 148 Mannschaften da teilnehmen? Ja, auch ist das, das glaube ich. Ja, das so? So. Ja, ja. Also 48. Ich wollte es jetzt ein bisschen übertreiben, deswegen habe ich 148
0: gesagt. Ich, aber, ich hätte sogar geglaubt. Ja. Die Welt des Fußballs ist so verrückt, ich hätte doch geglaubt, dass es da 148 spielen. Ob nach meiner gut.
3: Kenntnis, aber auch nach meiner Kenntnis, Katar auch seit Jahren und Jahrzehnten <lacht> blühende
0: Fußballnation. <lacht> 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 oder, oder, oder habe ich. Die ganze Fußballwelt schallt neidisch auf Katar, <lacht> auf Katar, was die da reißen. Ah. Ja,
3: ja, also die haben schon, das ist schon ich aller Ehrenwert, wert, was die in ihrer Verbandshistorie äh, schon alles geleistet haben. Die wollten aber damals schon Ayrton
1: einbürgern. Das habe ich wirklich schon mal, schon mal gehört, Litz. dass wir das machen wollten.
0: Bremen gut, hätte gut, es auch machen sagen, sollen.
1: Jetzt haben wir schon jetzt haben wir genug ähm, Aussichten auf die EM äh, geäußert, was wir denken, was wir uns erhoffen, in Anführungsstrichen, oder was wir glauben, was äh, passieren wird und wir ähm, ja, haben den Kader zusammengefasst und ja dann machen wir mal einen großen Umschwung würde ich sagen und gehen in Richtung Amateurfußball da habe ich heute also nämlich zu den, den Profis
0: die wahre Liebe
1: ja Ach, sehr. zum Ascheplatz sozusagen da habe ich heute nämlich eine sehr gute Nachricht von unserem Coach Alex bekommen äh, dass bei uns die Vorbereitung am 15. .06. Tatsächlich 2021 äh, starten soll. Hör ich da eine gewisse Ironie bei dem Wort Vorbereitung und Spaß und Freude? Ich habe Hoffnung, da ein neues Trainerteam jetzt sozusagen nimmt, <lacht> dass es vielleicht, etwas, dass es vielleicht äh, wirklich Spaß mit sich bringt.
2: Ja, Schleifer also, Jones ist nicht mehr da.
3: Ich wollte gerade sagen, plot twist was du noch nicht weißt, noch freust du dich auf die Vorbereitung, aber Jonas Zahn wurde remobilisiert.
1: Das glaube ich zusammen, nicht, aber, mit, zusammen mit Heinrich. Oh, unvergessen. Aber da, also PS habe ich in dieser Nachricht auch nicht verstanden. Da stand, äh, Fußball und Laufschuhe sind äh, jeden, jeden Trainingseinheit mitzubringen. Das hat mich doch ein bisschen an die letzten Jahre erinnert. Hat, hat der Trainer nie Kreisliga gespielt? Verstehe ich nicht. Das habe halt, ich auch nicht zu sagen. Ich, ich, ich werde berichten. Erstmal lass uns froh sein, dass es wieder losgeht. Ich habe Bock. Ich habe vorher noch mit ihm telefoniert. und ähm, ja, ist doch schön, die ganzen Jungs mal wiederzusehen. Schön, sich ein bisschen bewegen schöne Pille am Fuß und äh, oder auch nicht und äh, ja, danach ein schönes Bierchen. Ne? Also können wir uns darauf freuen. Ich weiß nicht, habt ihr schon neue Infos? Äh, Oberberge, Tourer, Steht? Ja,
3: insgesamt, <lacht> äh, insgesamt hast du es, glaube ich, ganz nett zusammengefasst. Man, man freut sich einfach drauf, es geht wieder los. Ich habe heute die Info gekriegt, dass wir quasi sofort wieder starten können mit bis zu 20 Mann auf dem Platz und kontaktlosem Training. Ich habe diese kontaktlose Trainingsgeschichte schon mal mitgemacht. Ich weiß nicht, ich glaube von euch ja keiner. Ne? Nein. Und ja. ähm, das ist natürlich nicht das Wahre. Ne? Ähm, natürlich nach, äh, nach so langer Zeit äh, freust du dich auch, endlich wieder auf dem Fußballplatz zu stehen. Wie du sagst, wenn du eine Pille am Fuß zu haben, vielleicht den einen oder anderen auch einfach mal aufs Tor oder meistens wahrscheinlich drüber zu dreschen. Klar, äh, da freut man sich sehr drauf. Ähm, ich hoffe aber einfach, dass es äh, so schnell wie möglich tatsächlich wieder ganz normal laufen kann. Ne? Also keine Beschränkung, was die Anzahl der Spieler angeht, was äh, den Raum angeht, den du mit, weiß ich nicht, maximal zwei, drei, vier, fünf Spielern äh, ja, besetzen darfst, ähm, dass du einfach auch im Training wieder Zweikämpfe führen kannst, dass es da wieder richtig zur Sache geht und ähm, dass du dich natürlich vernünftig auf eine neue Saison, die dann hoffentlich bald auch startet, ähm, richtig vorbereiten kannst, weil ähm, so sehr uns das allen gefehlt hat, so sehr mir persönlich das gefehlt hat und so sehr ich mich freue, überhaupt wieder auf dem Fußballplatz zu stehen, bin ich der Meinung, ist das jetzt nicht das Wahre. Das ist jetzt, man, man möge mir unterstellen, ich jammere gerade auf hohem Niveau, weil es ja endlich wieder losgeht, aber ich kann das, wie gesagt, aus der Erfahrung heraus beurteilen. Das ist nicht das Fußballtraining, auf das wir uns alle freuen.
2: Was kannst du denn da machen, Scheune? Berichte doch mal, wenn du ja selber schon mal dabei warst. Also ich stelle mir tatsächlich gerade vor, kann ich mich wirklich nur äh, fünf Meter auseinanderstellen und darf den Ball hin und her passen? Oder was ist, was ist möglich beim kontaktlosen Training?
3: Ja, ähm, es gab da äh, verschiedene Ansätze. Das hatte natürlich auch mit äh, verschiedenen weiteren Einschränkungen und dann wieder Lockerungen zu tun, was ging und was nicht ging. Ähm, zuletzt war es nach meiner Kenntnis so, dass man mit zwei Leuten durchaus mit einem Ball etwas machen konnte. Man durfte auch einen dritten Mann in dem Fall den Torhüter mit einbeziehen und äh, konnte Torschussübungen machen, aber du konntest nichts machen, was äh, in Richtung Spielform geht. Ne? Das Einzige, was du dann äh, zwischenzeitlich machen konntest, als die Situation ein bisschen besser war, du konntest in Zehnergruppen gruppen trainieren und äh, konntest dann so ja, auf Kleinfeld 5 gegen 5 machen. Ähm, da kannst du natürlich schon, äh, schon verschiedene Sachen machen. Musstest dann natürlich immer gucken, dass sich die Gruppen untereinander nicht mischen. Klar, wenn, wenn man jetzt davon spricht, dass, dass zehn Leute gleichzeitig spielen, Kleinfeld 5 gegen 5, das ist ja schon mitunter das Maximum, was andere Mannschaften äh, beim Training dann noch aufzubieten haben. Ähm, Fakt ist aber einfach, dass du äh, dass du nicht das Gefühl hast, dass du wirklich arbeiten kannst äh, mit einer Mannschaft an, an dem Spiel, das du äh, sonntags in der Meisterschaft auf den Platz bringen möchtest. Insbesondere, wenn du eben äh, den Luxus hast, dass du äh, nicht maximal zehn Leute beschäftigen musst, sondern äh, wo du sagst, okay, äh, ich kann hier locker in jeder Einheit äh, elf gegen elf auf dem großen Feld spielen.
2: Ne? Ja, klar, natürlich. Aber auch da hoffen wir, dass es dann wirklich relativ zügig jetzt wieder geht, wenn wirklich die äh, Werte weiter runtergehen, dass wir dann in den ja, ganz normalen Regelbetrieb wieder übergehen können, wie es zwischenzeitlich ja auch schon mal wieder war. Dementsprechend die letzte Saison hat ja für fünf, sechs Spiele gestartet. Da war ja auch alles möglich mit Regelungen, dass man trainieren konnte, dass man spielen durfte. Und darauf warten wir jetzt eigentlich alle, dass es freigegeben wird. Ähm, und ja wir dann halt äh, euch wieder auf dem Platz sehen können, ich spreche mal für Schnee zu mich, euch unterstützen können oder wenn ihr es mal braucht, auch mal wieder in den Arsch treten könnt und dann, äh, ja, geht der Amateursport da bestimmt wieder bald ab in, in allen äh, Bereichen Deutschlands.
1: Ja, also ähm, allzu viel oder wir brauchen ja jetzt nicht irgendwie noch was rauskramen, was man jetzt noch großartig über den Amateursport erzählen kann oder Amateurfußball jetzt zur Zeit sagen kann. Das Gute ist, ähm, das Ziel ist nah, das heißt, wir werden demnächst wieder anfangen. Und ähm, auch einfach für die Zuhörer vielleicht auch ganz interessant, was so in den nächsten Folgen geplant ist. Wir versuchen halt schon, ähm, vielleicht auch mal einen Gast hier bei uns reinzuholen. Am besten natürlich auch ähm, ja, Gesichter aus dem Kreis, UNA, ähm, die auch schon mal den, Asche, den Ascheplatz sowieso kennen, aber auch ähm, ja, im profimäßigen Bereich auch schon trainiert und gespielt haben. Vielleicht die auch einfach erzählen können, ähm, was, wie groß ist der Unterschied, was ähm, können die von beiden Sachen erzählen und das ist so ein bisschen, was wir vielleicht ähm, in den nächsten Folgen planen und ähm, ja, ansonsten sind wir auch eigentlich zum, am Ende angekommen unserer dritten Folge und ich kann nur wieder sagen, es hat unendlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe bei euch auch, Jungs.
2: Wunderbar, es ist mir eine Ehre mit euch.
1: Ja, definitiv. definitiv. Ich äh, freue mich schon sehr auf nächste Woche. Definitiv. Ansonsten
0: Schniel, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ich bin wunschlos glücklich. Wir haben uns herrlich ausgetauscht. Ähm, ich habe fertig. Ich würde sagen, äh, wir sehen uns nächste Woche und bis dahin alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns.